0: Bueno, hola, ¿cómo están? La verdad es que estoy muy contento de estar otra vez aquí con ustedes. Y bueno, ya llevaba tiempito sin grabar eh, episodio de casa y, y no es porque um, no haya querido o, o ya me haya desanimado. Todo lo contrario, estuve orando porque eh, entendía que este episodio tiene algo especial del corazón de Dios para todos nosotros. Así que mi invitación es que puedas sentarte en tu lugar favorito y puedas colocarle mucha atención. Y, y, y esta vez, si quieres tomar apuntes, porque sé que Dios nos va a regalar principios espirituales increíbles desde su corazón y, y que los podamos abrazar y la verdad es que estoy muy contento también porque es la primera vez que voy a grabar con, con alguien muy especial para mí entonces eh, quiero darle la bienvenida a pipe eh, pipe es mi pastor y, y de, de jóvenes con el que he caminado ya por, por algunos años y, y estoy muy muy contento de que estés aquí hoy conmigo
1: Hola Andresito, hola a todos los que hoy o eh, cuando sea el momento vayan a escuchar este podcast. Eh, Me siento muy privilegiado de estar en esta tarde contigo. Eh, Creo que como lo decías, Dios nos va a sorprender con tesoros de su corazón y del cielo. Entonces te agradezco mucho por la invitación, me siento muy honrado. Es para mí, junto con mi esposita, un privilegio Estar acompañando el crecimiento tuyo y del Vita. Gracias.
0: Bueno, y déjame, Pipe, comenzar por preguntarte cómo estás esta temporada. Eh, Hablábamos en el episodio anterior de que Dios nos está introduciendo a a una nueva estación. ¿Y cómo ha sido esta nueva estación, este nuevo tiempo para ti? Uy, ha sido mm, rarísimo, pero a la vez muy
1: especial. Rarísimo porque yo creo que nadie se esperaba esta modalidad de vida. Entonces, nos ha implicado hacer muchos ajustes de todo tipo. Claro. Ajustes financieros, personales, familiares, espirituales, de la iglesia. O sea, todo todo se vio afectado, pero creo que es una afectación chévere, positiva. Creo que como tú bien lo dices y lo habías mencionado en otros podcasts, eh, Dios nos está procesando para sacarnos mejores. Así es. Después de este COVID. Entonces... Creo que es una estación que todos debiéramos aprovechar. No se va a repetir. No pienses que esto es como el mundial, que en cuatro años vuelve sí, a haber otro vuelve. COVID. <ríe> para que estemos otros meses en casa. Es probable que no se vuelva a repetir, por lo menos en esta generación, nunca más. Entonces debiéramos... Deberíamos eh, revisar como todas esas cosas que podríamos mejorar de nuestra vida y nuestro carácter a través de este tiempo.
0: Así es. Yo creo que esta temporada es muy especial precisamente por eso, para... Revaluar también el pasado ¿no? Porque a veces anhelamos Y anu- añoramos esas etapas anteriores y-, y-, y algo que yo entendía Es que el pasado tal vez nos trajo Hasta esta situación Y que Dios no quiere que sigamos haciendo lo mismo Sino que ha puesto cosas nuevas uh-huh. en nuestras manos Para, para que afrontemos ese futuro, ese, ese algo nuevo, porque ya no es lo mismo. Eh, cambió la manera de hacer iglesia, cambió la manera de trabajar. Yo estoy haciendo home office hace manos, hace más o menos como tres meses eh, y nada. Ha sido un cambio ahí súper raro, pero lo que tú dices es una oportunidad para abrazar eso nuevo que se viene. Y quiero hacerte una pregunta, porque, porque hace, hace poco estuvimos hablando de esto y... Y quiero que me cuentes ah, un poquito acerca de de, de tu relación de de noviazgo con Anamá. Y y esto no es un podcast de relaciones, pero pero sí quiero como que me cuentes, eh, para los que nos están escuchando ahí, Pipe se casó con una hermosa colombiana, pero que vivía lejos. Y entonces, nada, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso ahí. Uy, fue una relación
1: súper curiosa. Algunos nos, se reían de nosotros diciéndonos que era amor a la mexicana. Con Anamá nos conocimos cuando teníamos 19 años y no fue amor a primera vista, pero casi. Eh, como al mes de que ella estuviera acá en unas vacaciones, nos pegamos una tragadísima full el uno del otro, al punto que yo casi que, casi no, le propuse matrimonio a través de una carta. Le dije que quería que fuera mi esposa. Eh, no quería casarme con ella a los meses, pero sí quería que ella entendiera que mis intenciones eran de, de matrimonio. Y desafortunadamente ella se fue a México a estudiar su carrera. Eso me partió el corazón. Eh, y aunque este no es un podcast eh, romántico enfocado en las <risa> relaciones sentimentales, para mí fue un momento muy difícil. Luego volvimos a tratar de tener un intento de, de, de noviazgo unos años después... ¿Y cómo le
0: hacían? Porque en esta época, pues, está WhatsApp, está Facebook, Instagram, pero en esa época, ¿qué onda?
1: Oiga, el Andrés dice esta época como si fuera
0: los ochentas, <risa> pero
1: bueno. Eh, eran los... los... los dos miles, más o menos. Ya era...
0: Comenzando ya era, era comenzando ahí, los dos sí.
1: miles. Y... y no, tienes toda la razón. O sea, eso fue un rollo porque... Realmente hasta, hasta ahí se estaban empezando a usar más formalmente los celulares Claro. Eh, no había tal como, como un WhatsApp de la época eh, Pero alcanzaste Messenger, Messenger Por sí. esa temporada que fue muy bueno Pero si yo quería hablar por teléfono con ella eh, Era todo un proceso porque me tocaba llamada de larga distancia Y el minuto, no voy a decir la empresa pero seguramente entenderás cuál es cobraba 3 mil pesos por minuto hace 20 años.
0: Uy, o sea, 3 mil pesos si lo traducimos hoy es como un poquito menos de un dólar. Sí,
1: o sea, si uno lo vuelve plata del día, estaríamos hablando fácilmente de, no sé, 30 mil pesos por minuto hoy. Entonces <risas> yo hablaba, yo hablaba con... o 20 mil, una cifra así de grande. Entonces yo hablaba con ella y me costaba mucho porque... La verdad es que nos enamoramos profundamente, profundamente. Y, hay, y todos los que se han enamorado saben que cuando uno está hablando con la otra persona, tiene una conexión que quisiera que jamás en la vida se cortara. Entonces, mis llamadas, eh, mi, mi límite era mi bolsillo, aunque las estiraba y era muy doloroso saber que tenía que cortar con ella porque estaba a miles de kilómetros de distancia y, y fue una temporada difícil, la verdad, dolorosa por, por su distancia, por su lejanía. Porque geográficamente estábamos muy lejos el uno del otro. ¡Wow! Pero la lograste y estás ya, ya cuántos años de casado. Uh, llegó eh, regocijo a nuestras vidas. <risa> Nos casamos en el año 2010, 10 años después de esa historia de amor casi. Eh, y estamos felizmente casados, la sí, verdad, bueno. sin, sin chicanear, más bien echándole toda la responsabilidad a la mano de Dios, cuidando nuestras vidas. Tenemos dos hijos y desde hace dos meses dos hijos y una perrita que se llama Sally y nuestros hijos hermosos, Valeria de 8 años, Daniel de 6 años, han alegrado nuestra vida y, y nos la desafían todos los días. Entonces llevamos 10
0: años de, de casados, diez años y unos cuantos meses. Qué chévere. ¿Y, y sabes qué, Pipe? Y es que muchas veces se trata de un lugar, de un lugar geográfico, ¿no? Y... y porque te preguntaba acerca de, de, de tu situación con Ana Mayes, eh, porque en ese tiempo en que estaban lejos, eh, la relación no podía ser la misma que si la tuvieras al lado, ¿verdad? Ese tiempo de, de calidad, de intimidad, en, en el que podías conocer su corazón y como que ella también podía su, conocer tu corazón. Y eso me hace acordarme de... De el tabernáculo. Uh-huh. ¿Te acuerdas del tabernáculo? Es el ese lugar donde Dios eh, diseñó y le dijo a Moisés quisiera para que él pudiese habitar en medio de, de su pueblo. Y, y, y cuando, cuando ya lo establecieron, habían tribus que estaban um, mucho más lejanas que otras tribus, ¿verdad? Y, y lo que me impresiona de, de, del tabernáculo es que todos tenían que tomar la decisión para ir al atrio y en ese lugar comenzaba, comenzaba todo con Dios, en ese lugar comenzaba como ese proceso de, de intimidad con Dios y, y, y tú podías estar y podías ser del pueblo de Israel, pero si estabas lejos en tu carpa y no tomabas la decisión como que nunca ibas a, a llegar y estar tan cerca de ese lugar y del corazón de Dios eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo la ves tú en ese, en ese sentido, Pipe? Así es
1: pues Gracias por preguntarme de nuestra historia con Ana María, porque como tú bien lo dices, el profundo anhelo del corazón de ella en México y el mío aquí en en Colombia era estar juntos, pero habían condiciones que nos obligaban a vivir lejos el uno del otro. Y guardando la proporción definitivamente, eh, es es muy parecido a, a la historia de amor de Dios con la humanidad, con los seres humanos, porque... Claramente, le den es, es el modelo del diseño de Dios. Si ¿sí? es Dios diciendo: Miren este jardín tan hermoso, eh, los animales no solo no los van a matar, sino que puedes consentir a los leones. Eh, y, y diariamente tú y yo pasamos tiempo juntos, disfrutamos la vida. Yo te enseño, tú me preguntas. También te he entregado gobierno, te he entregado administración sobre este jardín y sobre la tierra. Y y estaba todo, como dirían los mexicanos, muy padre. Estaba muy chévere porque porque el hombre estaba desarrollando esa imagen y semejanza de Dios, pero a a su vez caminando con Dios. eh, Estaba disfrutando de una relación de comunión con Dios. Sin embargo, sabemos que el pecado rompió todo, destruyó todo. O sea, no nos dejó más o menos bien con Dios, sino que se nos tiró absolutamente... Toda nuestra relación con Dios. Y por eso Dios puso un ángel allí con la espada de fuego y demás, evitando que volvieran a entrar. También había una razón definitivamente de peso de Dios, porque si comían del árbol de la vida, pues el hombre iba a estar por siempre lejos de Dios. Y Dios dijo eso ni de peligro, porque mi voluntad es estar al revés, siempre cerca de mi precioso tesoro, que es la raza humana. Por eso cuando nos creó dijo... Que, era bueno, que éramos buenos, eh, o esa creación era buena en sí, gran manera, porque era su creación más deseada. Como diría en Efesios capítulo 1, al final Pablo, éramos la iglesia. Él, él siendo la plenitud que llena todo y nosotros, en un sentido también, siendo la plenitud de Él. Así es. Es algo eh, que suena... Eh, Como muy romántico Pero no no, no creas, tiene mucho que ver con esto Con los amores de Dios Entonces, respondiendo a la pregunta que me haces El tabernáculo es ese lugar de de encuentro Eh, Es un lugar que eminentemente estaba dedicado A encontrarnos con Dios a, A volver a tener una relación más cercana con Dios A través de los sacerdotes Que también ejercían labores de profetas que enseñaban la palabra, enseñaban la ley. Y de esta forma cualquier judío podía volverse a Dios. Pero tú también mencionaste algo muy importante. El tabernáculo era muy pequeño, Andrés. Habían millones de personas en ese tiempo viviendo en el desierto. Y solo unas dos cuantas. millones de personas, ¿verdad? Sí, o un poco más. Era una cifra muy grande. Y solo unas pocas se da a entender por el tamaño del, del tabernáculo. Eran las que voluntariamente se acercaban a tener comunión con Dios. Entonces, eso nos da a entender eh, este principio de, de, del anhelo de Dios, de ser uno con nosotros y, y vivir juntos, no por raticos, no por minutos, sino vivir una vida juntos. Y también como el tabernáculo representaba justamente una de las formas que Dios proveía para que volviéramos a encontrarnos con él. Exactamente.
0: Ese, ese, ese punto de encuentro. Y algo que, que, que la verdad he aprendido como he estado como meditando mucho en este tiempo y es que, que si, si bien lo entendemos que cuando hablamos de casa no estamos hablando de una casa literal, pero, pero si, hay, es, si, si es necesario ese punto de encuentro y no todo el mundo uh, quiere ir, ¿verdad? Uh, algunos podemos pensar o podrían pensar como eso es para los fanáticos como para los desocupados pero yo estoy bien acá porque estoy dentro de la voluntad de Dios voy a la iglesia um, pero qué tan importante es cuando tú tomas la decisión de acercarte y creo que con eso por eso comenzó casa eh, este podcast y todo lo que, lo, lo que Dios ha estado despertando en nuestros corazones, se trata de eso. Se trata de una decisión intencional de acercarme mucho más a Él. Y sabes algo que, que, que he aprendido es eh, que si bien eh, podemos estar en la casa de Dios, pero, pero no necesariamente podemos estar cercanos a su corazón. Uh-huh. Y eso me habla de un lugar específico. Uh-huh. Y quisiera leerte un versículo que habla acerca de esto y es David diciendo oh Señor yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria entonces David está diciendo y está hablando de una casa pero está hablando de un lugar específico de la casa, y, y entonces podríamos decir, tú y yo podemos estar dentro de la casa, pero podemos estar lejos de la habitación de Dios y, y, y algo que me, me, me gusta eh, sobre todo cuando nos juntamos es que, es que a veces las conversaciones en la sala son como medio acartonadas, no como, como, como muy formales de cómo está, pero a medida que va surgiendo esa intimidad eh, y, y les comento estamos grabando en una habitación <risa> y de eso se trata de, de que hay una intimidad y, hay, y hay, ya, ya no existen esos protocolos, sino eres tú que, como, como eres, y también Dios se presenta tal cual es contigo. Así es, Andrés. Eh, creo, que,
1: creo que si ponemos en un retrato la historia de amor de, de Dios con el hombre, nos damos cuenta que que él puso muchos elementos para reconectarnos con él. Al principio, tal vez eran esos altares que Noé, Abraham se destacaron mucho por establecerlos porque eran una suma de piedras y un sacrificio que traía eh, un mensaje de quiero quiero agradarte, wow. quiero estar cerca de ti, quiero, quiero buscarte. Por eso Abraham, en cuanto podía, hacía altar y hacía altar y hacía altar porque el altar representaba justamente como me quiero conectar con Dios. En esa época la oración no existía como en nuestros tiempos. De hecho, recordamos que Abraham vivía en un lugar súper pagano, pero él empezó a desarrollar una relación con Dios a través de los altares. Luego vemos el tabernáculo. Eh, más adelante vemos el templo, ya más estructurado el mismo tabernáculo para, para representar esos mismos lugares. ¿no? El, el altar de, del sacrificio, el abacro, el lugar santo, el lugar santísimo y principalmente el arca que representaba esa gloria de Dios, ese chequina de Dios en el lugar santísimo, ese, esa presencia de Dios que envolvía al sumo sacerdote una vez al año únicamente, eh, entrando algunas veces, pero sí. solo unas cuantas veces. Y era más o menos como Dios diciéndole a esas generaciones hay algo más grande. Hay algo más grande. Y cuando Jesús nace en Belén y muere en Jerusalén y se rompe ese velo, ocurre el milagro más grande que la raza humana podría experimentar. Y es Dios haciéndose hombre, entregando su vida por nuestros pecados, limpiándonos para darnos la capacidad a través de Cristo de reconciliarnos con el Padre y volvernos una vez más a esa relación profunda, continua y de disfrute con Dios, que es la voluntad máxima que Dios tuvo en el jardín del Edén y que tendrá y tiene hoy en, en nuestro futuro junto a Él
0: cuando viviremos por siempre juntos, ¿no? Y tú tocas un punto muy, muy, muy clave y es cuando Jesús muere, el velo es roto. Y eso que antes solo podías entrar una vez al año con, ese, con el sacrificio de Cristo, Jesús en otras palabras cuando dijo consumado es, estaba diciendo ahora ustedes pueden ir cada uh-huh. vez que quieran uh-huh. y conocer el corazón y el rostro de papá. Y, y, y la verdad que eso, eso la verdad nos llena como de esperanza, pero también de una certeza, Pipe, porque Um, ahora Puedes ver el altar ya, ya no hay como ese proceso Que tal vez había en el, en el tabernáculo Donde eh, tú estabas en el altar Y, y colocabas la mano encima de, del cordero Y el sacerdote sacrificaba Y él tenía que entrar y hacer el resto del proceso Ahora Jesús es tu, es tu, es tu cordero mm. Y tú ya puedes ir al lugar santísimo Y, y la verdad que en serio, yo, yo estoy muy contento con esto que, que estamos hablando porque muchos de nosotros a veces nos quedamos en la puerta. Uh-huh. Pero si tan solo entendiéramos que desde la puerta podemos ver el altar, podemos verlo a él, pero es necesario que nos acerquemos para verlo, de, para verlo en detalle, uh-huh. porque a medida que tú te vas acercando a eso que, que sobre lo cual tus ojos se, puse, se, se fijaron, vas a poder ver todos los detalles. Y a veces nos perdemos de los detalles porque nos quedamos en la puerta cuando la invitación de Dios es quiero que te acerques porque tú decías uh-huh. algo súper clave. Somos uno. Uh-huh. Somos uno con Él. Somos su plenitud. Uh-huh.
1: Así es. Y la verdad es que amo el tema de este podcast porque siento muy fuerte en mi corazón que es una profunda invitación de Dios para todos los que lo estamos escuchando empezando por nosotros diciéndonos al oído quiero que estés más cerca más cerca fíjate que cuando cuando Jesús se puso bravo, pocas veces se puso bravo el Señor eh, a él le molestaba la incredulidad eh, le, le molestaba mucho la hipocresía pero lo que más le molestó fue que le cambiaran el uso a su casa wow. Tendríamos que ponerle mucha atención a eso Él estaba en el templo Recuerden que unos días después Ese templo iba a dejar de ser el templo Porque en adelante Después de la resurrección de Jesús y en particular De Pentecostés Ahora el templo iban a ser los cristianos Entonces hasta ese momento El templo representaba lo que Jesús dijo como Mi casa Mi casa, Mi casa. Mi casa es casa de Oración, oración. O sea que si él le pone ese título, nos está hablando de una invitación muy especial y hemos hablado varias veces del de término orar y, y a mí personalmente me enciende el corazón entender ese pros euhomai del griego porque es, es una, en, nuestro, en nuestro español son pocas letras, pero en el idioma original son varias que de hecho están representando dos palabras. ¿no? Una que significa acercarse y otra que significa con ansias. Wow. entonces fíjate que ahí no está mencionando el que habla, nada. está diciendo el que se acerca con ansias entonces Jesús dijo, mi casa es una casa para que mis hijos se acerquen con ansias y por cierto estaba conectando una palabra profética en Isaías que decía que no solo iba a ser una casa de oración, sino donde nos recrearíamos wow. con él y ese término recrear a mí siempre me ha producido como, como una invitación muy bacana porque Porque todos pasamos por el colegio. Todos los que estamos escuchando este este podcast pasamos por el colegio. Yo creo que nos acordamos de cuando estábamos en la peor de las clases, la más cansona y sonaba el timbre, ¿no? La mía era matemáticas. (risa) (risa) Y cuando sonaba el timbre, todos decíamos ¡recreo! Y el recreo era el disfrute más grande de la vida porque podíamos comer, jugar, disfrutar, reírnos. Todo lo que no podíamos hacer en la clase. Y... Sin duda, hacia allá estaba el sentido de que fuera una casa donde nos recreáramos con él. Yo creo que a muchos eh, nos ha sido en un sentido robada la identidad real de la casa de Dios. Muchos la ven como las iglesias católicas eh, o inclusive como algunos templos o, 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 o congregaciones cristianas ...como llenas de elementos, Protocolos, de cosas, de, sí, de vitrales y cosas así, eh, humo, de incienso o cosas de este estilo. Y, y realmente no tiene nada que ver con eso porque Dios nos hizo... Tal como somos. Él sabe que nos gusta reírnos, saltar, Así disfrutar y, y sabe wow. que él fue el que puso todas las endorfinas y cosas que se producen en nuestro cuerpo. Por eso cuando, cuando estamos delante de la presencia de Dios, todas esas cosas debieran surgir en nuestra vida. Por eso la palabra lavar tiene muchos más de 10 términos en, en el idioma original original. Porque habla de saltar, de alzar las manos, de gritar, de, de, de todo, de postrarse. Porque es todo lo que podríamos hacer delante de Dios. Y quisiera como, como concluir esta, esta parte de Andrés Andresito eh, invitando a todos a que permitan que el Espíritu Santo arranque de nuestras mentes. Toda idea errónea de lo que representa la casa de Dios, porque cuando yo entiendo que es una casa de deleite, como lo decía el salmista, eh, en tu presencia hay, hay plenitud de gozo, hay gozo y delicias a tu diestra para siempre, pues nos la pasaríamos allá. Yo me acuerdo de cuando yo era chiquito soñaba con un sitio donde uno pudiera llegar y encontrar dulces, helados y comer y comer y comer. Y, y no lo va a hacer propaganda este sitio. Pero alguna vez tuve la oportunidad de ir a Golden Corral en, 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 en Estados Unidos. Y es un sitio donde tú pagas X dólares. Ya no me acuerdo cuánto. 20 o 30 dólares. Yo, yo fui cuando tenía 19 años. Entonces... Hace poco, no, hace no, poco. No, no comía hace poco. Sí, hace dos décadas. Y yo no comía. Yo tragaba. Entonces, <risa> ese día intencionalmente no desayunamos. Y cuando yo entré a este sitio, fue una cosa muy loca porque podía comer de todo y todo era delicioso, delicioso. Y yo comía y comía y comía. Y perdón poner el ejemplo como del estómago, pero hasta sentido tiene. Porque Pablo dijo, el alimento es para el estómago, como lo que el estómago es, es para, para el, el alimento. Al alimento. Y dijo, el, el cuerpo no es para los pecados sexuales, sino para el Señor. Y allí mismo en ese contexto dice, pero el que se une al Señor... Un espíritu es con él, está sí. hablando de plenitud más que llenura de alimentos. Por eso Jesús, cuando sus apóstoles le dijeron, Señor, ¿no tienes hambre? Cuando estaba con la mujer samaritana, él les dijo, yo tengo un mejor pan. Wow. Sí, sí que es hacer la voluntad Así del que me dio. Entonces, de, saquemos de nuestra mente esas, esas ideas erróneas de la casa. Yo creo, Andrés, nos conviene, porque entonces cuando entremos a esa casa de oración, va a ser un disfrute, un deleite, entre otras. Porque la casa representa al Dios de la casa. Y el Dios de la casa es un Dios bueno, amoroso, misericordioso, clemente, compasivo, Así santo, es. que nos ama. Entonces, podemos entrar con confianza.
0: Así es. Um, quiero leer este versículo, Pipe, como para complementar lo que estabas diciendo. 2 de Corintios 3.18 dice... Ah, pero nosotros todos... Con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, eh, cuando, cuando te acercas ahí, no solamente eres somos hechos a imagen de Dios, pero estamos siendo transformados. Y y eso me parece increíble, porque lo que tú decías, deleite y recreo. Y y si nos quedamos lejos, eh, no vamos a poder comprobar esto y no vamos a poder ser transformados en lo que Él quiere, que en últimas es lo mejor para tu vida y para mi vida, ser como Él. Entonces, eh, me uno a la invitación que estaba diciendo Pipe y es acerquémonos no hay un protocolo, no hay una reverencia no hay algo me acuerdo del tabernáculo eh, del lugar santo al lugar santísimo había tres elementos, ¿te acuerdas? pan, el candelabro y el altar de incienso que eso habla de lo que tú decías, oración y entonces cuando cuando yo me acerco eh, con oración Jesús es quien me muestra el camino al lugar santísimo, porque Él es la luz. Yo, yo tengo, es que meterme en, en ese río de, de hablar con papá y, y es, el velo ya, te, ya, no, ya no está. Entonces, a medida que tú y yo estamos... Siendo mucho más intencionales en nuestra relación con Dios, que en últimas eso es lo que nos conduce al lugar santísimo, ¿no? A estar con Él, a ser transformados por Él, a a entender que Él es una persona y no que es uno algo abstracto, lejano de nosotros. Entonces, cercanía. Todo se trata de cercanía. Habría ahí, como tú bien lo dices,
1: Andresito, como... Una pregunta que todos debiéramos hacernos en, en, en este día, empezando por nosotros, y es... Tal vez un par de preguntas similares. ¿Qué tan cerca estás? Ajá. ¿Y qué tan cerca quieres estar? wow ¿Sí? Porque... Porque como tú lo decías, la casa de Dios, la habitación de Dios, representa guardando las proporciones como un lugar geográfico, ¿sí? sí como si fuera el tabernáculo, donde era una secuencia de pasos que tenía que dar el sumo sacerdote para acercarse al lugar más espléndido de todos, que era ese ese lugar santísimo, ¿no? Y y yo siento que muchos nos quedamos en la puerta. Y y me acuerdo de este este hombre lisiado de los pies que Juan y, y Pedro lo ven a la entrada de la hermosa en el templo, y ocurre este uno de los primeros, si no el primer milagro después de, de, del Pentecostés. Y, y le, le dice Pedro, de lo que tengo te doy. Y, y, y le da una palabra profética y lo levanta. Y fíjate que este hombre lisiado, que no podía entrar en un sentido a la casa, ahora entra y dice que estaba saltando wow. y alabando. entonces oh, ¿Cómo así? ¿Cómo así se puede hacer eso? Mira que este hombre nos da una profunda enseñanza de qué se hace en la casa. Él, él entró, nos da a entender que dio pasos hacia adelante. Exactamente. Hacia adelante. O sea, no se quedó quieto. Saltaba, se alegraba, se regocijaba y seguía avanzando. Y, y es como una relación sentimental, también guardando la proporción. Así y es, es. Es que eh, yo le estaba enseñando a mi hija Valeria... ...por estos días, como las etapas de una relación... ...y las voy a partir en seis así rapidísimas, y es. Pues primero, conocerse. Conocer. ¿Cierto? Luego, desarrollar una amistad, ¿sí? Una amistad normal. Luego hay una amistad especial... ...porque como que se desarrolla un gusto y empieza un enamoramiento. Y entenderíamos que el siguiente paso es como un noviazgo, ¿no? Es, es como ya un entendimiento de vamos hacia el matrimonio. Exactamente, entonces, una mayor es, profundidad. Exacto, y luego después de ese de ese noviazgo entendemos la etapa de compromiso cuando ya hay un, una promesa de, de quiero que seas mi esposo y es. tal. Y y luego nos casamos y delante de todo el mundo decimos eh, vamos a vivir juntos porque nos amamos y finalmente se entregan unos anillos de pacto. Hay una una unión en un sentido eh, espiritual, pública y y finalmente se consuma en una relación física y sexual en el orden de Dios. O sea, fíjate todos los pasos que llegamos. Hoy tristemente está tan desdibujado esto Que ahora la gente se conoce Llega el sexo y, y ya Y por eso son tan nocivos y destructivos Esto porque, porque es Todo lo contrario a una sana relación oh, sí. Donde hay un amor un, un cuidado el uno del otro Entonces fíjate que todos esos pasos Fueron hacia adelante No porque nuestro propósito final Sea lo sexual Sino porque lo sexual es un, es un Como un símbolo del nivel De unidad mayor Sí, entonces nosotros debemos aprender de esta, de esta enseñanza que Pablo en 1 Corintios capítulo 6 lo mencionaba. Y es esa invitación de vivir siendo uno con el Señor, ¿no? de, de vivir cada vez más cercanos. Y, y, y por eso me gusta mucho esa afirmación de, de, de algunos de estos profetas del Antiguo Testamento ¿no? que, que
0: hablaban de esto. Sí, y... De, de, de hecho hay, hay algo que, que me gusta de lo, de lo que estás diciendo bueno de hecho todo pipe pero um, luego de cercanía sabes sabes algo que, que estaba pensando y es eh, nosotros los cristianos tenemos una rara concepción y es que somos de momentos verdad? Um, como estoy en un momento en la presencia de Dios y luego me voy a trabajar. Uh-huh. O estoy en mi tiempo devocional, que es lo espiritual, y luego me voy a desayunar. Y hay algo increíble que una afirmación que hace el salmista. Salmo 27 4 dice una cosa he pedido al Señor y esa buscaré que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y David, quien es el que escribe este, este Salmo, David nunca dejó de ser rey cuando hacía esta afirmación. David iba a la guerra. David, bueno, también metió la pata Pero pero David Todo el momento estaba haciendo Las las cosas naturales que hace un rey Pero me me llama La atención esto, Pipe, y es Que él decía, habitar yo En la casa y, y, Y Te te voy a confesar algo, y es que yo yo muchas veces he sido como como Michael Jackson cuando cuando él hace el moonwalk que camina hacia atrás y es como, estoy cerca, pero me me devuelvo. Estoy tan cerca, pero algo me llama y me devuelvo. Y creo que así nos pasa en, en muchos momentos a todos, ¿no? Estamos cerca, estamos yendo hacia adelante, como tú dices, pero... No, no tenemos ese entendimiento de habitar, sino solo de estar algunos momentos. Eh, ¿Cómo ha sido eso en tu vida?
1: Eh, tocaste un principio súper importante, Andresito, porque, repito, yo creo que en nuestra relación con Dios nos hemos dejado hacer unos autogolazos muy grandes. Y uno de ellos, por ejemplo, es entender que se trata como de, de lo que tú dices, como de momentos. sí Como de solo unos pocos momentos y fragmentamos nuestra vida, como tú bien lo decías, como que lo espiritual es el devocional y el resto del día yo vivo como quiero y en la noche oro por la comida y antes de dormir y San se acabó. Pero definitivamente esa no es la, la voluntad de Dios. El, el salmo que leíste es es mi tal vez mi verso favorito en la Biblia y... Y aunque digo que lo es, realmente para mí es mi desafío más grande en la vida, porque yo, como diría Pablo, no lo he alcanzado, sino que una cosa hago y es como extenderme hacia este llamado de, de habitar en la casa de Dios todos los días. Entonces, ¿cómo lo entiendo yo? Entiendo que debiéramos traer el cielo a la tierra, como por cierto es el futuro que nos espera, y es traer el cielo a Todos los lugares y cosas que hacemos en el día. Significa que podamos decir como el profeta vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, que no es algo que yo de tiempo en tiempo estoy, sino que vivo allí. Es decir, yo vivo, duermo, como, trabajo, estudio en la casa de Dios. A lo Samuel. Fíjate que Samuel es un buen ejemplo, ¿no? Samuel a los tres meses lo lleva a Ana y lo consagra a la casa de Dios. Y él vive, come, duerme, profetiza, todo ahí. Y por cierto, él no estaba encerrado. Porque la casa de Dios es enorme. Es un lugar de reino, de gobierno, de deleite, de recreo, de disfrutar la gloria de Dios. Y quiero con esto como sembrar un principio, si me lo permites, Andrés. Y es que el corazón de Dios es profundo. Es ancho, es largo como su amor y nos bastarán miles y miles y miles y miles de años para seguir conociendo la grandeza de Dios. No minoremos su grandeza. Dios no es tan grande como un devocional. Dios es mucho más profundo que los 10 versículos que lees en un devocional. Así que hoy quiero invitarte a que descubras tesoros que los vas a a ver revelados en la medida en que buscas intensamente la gloria de Dios. Jesús nos lanzó esta catapulta o esta provocación. Dijo, el que busca, encuentra. El que llama, se le abre. El que pide, entonces se le dará. Y yo creo que nos estaba más o menos como diciendo... Hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más, vengan por él. Así es, y tiene que
0: ver con intencionalidad. Y y, y cerrando lo que tú dices, dos profetas, Elías y Eliseo. Y los dos en en momentos diferentes, pero claves, dicen, Elías dijo, vive el Señor de los cielos delante de quien estoy, O, o en la versión reina valera, en cuya presencia estoy. Y Eliseo me llama la atención porque en Segunda de Reyes dice, vive el Señor de los ejércitos ante quien estoy. Lo estoy leyendo de la, de la Biblia de las Américas. Dice que si no fuera por respecto a la presencia de Josafat, del rey de Judá, no temería ni, ni te vería. Pero, pero esas dos afirmaciones que hacen Elías y Eliseo, ellos entendían que no se trataba de un momento, sino se trataba de habitar. Amén. Y Tú que me estás escuchando y, y tú dices, la verdad es que la ha embarrado tanto que me cuesta creer que, que puedo estar tan cerca de Dios, de ese Dios santo. Pero, pero quiero decirte um, lo, que, lo que Él me dijo un día a mí y es que no se trata de lo que yo en mis fuerzas pueda hacer porque Él ya allanó el camino. Jesús es la luz que me conduce hacia ese lugar de intimidad, hacia esa ubicación geográfica, hacia esa habitación donde Él... Se va a perfeccionar en mí, donde Él va a formar su carácter, donde Él va a tomar mi corazón de piedra y va a colocar un corazón que ame sus palabras, que las abrace, donde en ese lugar voy a estar tan cerca de Él que nunca voy a querer salir, sino que siempre voy a querer habitar, vivir ahí 24-7. Ahora déjame hacerte una pregunta a ti. ¿Qué tan cercano quieres estar?